0: de los padres, y, y yo creo que esto es una palabra en la cual el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que, sin más preámbulo, creo que me puede acompañar al Salmo 127, versículo 3 en adelante. Salmos 127, versículo 3 adelante, y leo la poderosa y eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero invitarte que puedas inclinar tu rostro y oramos delante de la presencia del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia. Señor, creemos con todo nuestro corazón que hoy día tú tienes algo para decirnos. Creemos, Señor, que tú quieres ministrar nuestras vidas y enseñarnos. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos para ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra alma y aún nuestra mente y espíritu, Señor, se concentran completamente en lo que tú nos vas a hablar en esta hora. Sujetamos todo a la obediencia de Cristo y establecemos tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sé que esta es una palabra que hemos escuchado muchas veces y es una palabra que profundamente me ha marcado y desde muchos años eh, atrás, yo creo que ya muchos de ustedes conocen también mi historia, ya la he contado muchas veces, y, y cómo con mi esposa nos casamos siendo muy jóvenes, éramos apenas unos niños, a, apenas eh, 16 años, terminando 16 años, y, y, y pudimos ver la gracia y el favor de Dios sin tener a Cristo en esa época, pero sabiendo que Él tenía planes perfectos para nosotros. Eh, hubieron muchas cosas en las cuales no sabíamos y no entendíamos, hasta que pudimos conocer a Jesús y a través de su palabra pudimos aprender a ser padres y pudimos entender qué cosas estaban bien, qué cosas no estaban tan bien. Y, y, y ante ello, no es que quiera de alguna manera tratar de dar una clase o tratar de dar una masterclass al respecto. Simplemente quiero hablar de las cosas que el Señor ha ministrado profundamente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Creemos que la palabra del Señor es perfecta y todo va a pasar a nuestro alrededor, menos su palabra. Por eso es que hablamos la palabra y la vuelvo a leer. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice, «He aquí herencia de Jehová son los hijos». Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Y estamos hablando cómo claramente el salmista identifica de que los hijos son herencia del Señor. Los hijos que tú tienes, los hijos que yo tengo son herencia del del padre No solamente herencia nuestra, son herencia del Señor, son un regalo de Dios, es literalmente un, un, un obsequio del cielo sobre nosotros y, 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 y cuando nosotros vemos a nuestros hijos de acuerdo a las características que entrega Salmos como saetas en nuestras manos, saetas son flechas, como flechas en nuestras manos evidentemente podrán llegar donde tú y yo no podemos llegar. Y vemos, en el caso nuestro con mi esposa, hemos podido ver cómo nuestros hijos mayores han avanzado más allá, incluso que lo que nosotros pudimos avanzar. Lo cierto es que la misericordia y el favor de Dios han estado presentes, pero también hay algo muy cierto, es que el Señor te ha puesto a ti y me ha puesto a mí como administradores de nuestros hijos. Tú y yo hemos transformado nuestras vidas delante del Señor como sacerdotes de nuestra casa para dar dirección sobre nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo repito, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque hablamos de instrucción. Un niño en sí mismo no se puede instruir. Un niño en sí mismo va a tratar de sobrevivir al día a día. Por eso estamos los padres, para poder dar dirección, para poder dar propósito. Por eso estamos los padres, para poder entregar una palabra a diario sobre él, sobre ellos, sobre ella. Por eso tú y yo fuimos diseñados por Dios, al igual que el Padre Celestial, sobre nuestra vida, para darnos guía todos los días para poner misericordia sobre tantas cosas. Y dígame si no es cierto cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado, sin embargo hemos degustado y disfrutado de la misericordia constante del Señor, rodeándonos, amparándonos y estando con nosotros en el día, en el día a día. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hoy día tú y yo nos hemos transformado en administradores de, de, de hombres y mujeres llenos de propósito. Son son saetas en nuestras aljabas y no sé cuántos hijos tienes si tienes uno tienes dos tres cuatro seis no lo sé pero ciertamente ellos son saetas en tu aljaba y tú eres el valiente tú y tu esposa son los valientes tú y tu esposa son los que están dando proyección a sus hijos mi esposa y yo son los que tu, somos los que tuvimos que lograr entender los tiempos y lograr orar día a día para lograr saber para qué estaban diseñados hay un dicho popular que se usa mucho en Chile y es saber si tiene dedos para el piano. El poder descubrir para qué son buenos, cuáles son sus talentos. Saber si tal vez lo suyo no es la medicina, lo suyo quizás no es la ingeniería, lo suyo son las artes. Y tal vez tú, que fuiste artista toda tu vida, querías que ellos fueran artistas, pero lo suyo no era la, las artes, era la política. Y suma y sigue cuántas otras cosas. Pero nuestros hijos no podrán llegar al propósito, no podrán alcanzar la meta si tú y yo no estamos involucrados en el asunto. Tú y yo necesitamos dar proyección sobre ellos, necesitamos establecer cosas preciosas sobre su vida. El día viernes, mientras nuestro pastor hacía un resumen acerca de lo que iba a predicar, me, me impresionó y me impactó poderosamente cuando él menciona acerca de Moisés y Séfora. Y estuve estudiando esa palabra en Éxodo 4, 24 al 29, hace mención acerca de cuando Dios le sale al camino, eh, eh, aparentemente para matar a, a, a Moisés, a causa que no había habido el cumplimiento dentro de lo que era el pacto de circuncisión sobre su hijo mayor que tenía por nombre Gerson. Eso molestó en sobremanera a, a Dios. Finalmente Séfora termina circuncidando a su hijo Gerson y finalmente tira a sus pies el propósito de su hijo diciendo tú para mí eres un esposo de sangre. Hay una versión que dice tú para mí eres un esposo sanguinario y otra versión que dice tú para mí eres un esposo de pacto de sangre. Como sea, en ese preciso momento, de acuerdo a historiadores, es cuando ella se regresa a Madiem, se regresa a su tierra y no acompaña al propósito que tenía que cumplir y el objetivo y la misión que le había sido encomendada a Moisés. ¿Qué significa esto? Que tanto su esposa Séfora como su hijo Gerson y su hijo Eliezer no acompañaron a Moisés dentro de todos los planes y maravillas que Dios estableció dentro de la salida de los hebreos de Egipto. Todas las señales, todas las plagas, lo que era la huida, la salida desde, desde Egipto para poder encontrarse con una muralla gigantesca de agua llamada Mar Rojo. Ellos no vieron ni presenciaron a su padre Levantar su mano para ver cómo se abría el mar rojo para que todos pasasen en seco. Ellos no presenciaron lo que fue que después de eso su padre recibiera orden del Señor diciendo ahora cierra las aguas y ver los ejércitos y carros de Faraón que literalmente eran aplastados por toneladas y toneladas de agua. No vieron absolutamente nada de esas cosas. Y luego que las maravillas de Dios se comenzaron a esparcir por diferentes naciones y empezaron a escuchar acerca de lo que sucedía recién, es en Éxodo capítulo 18, versículo 1 en adelante, cuando ellos regresan, porque escucharon. Y quiero leerlo un poco. Éxodo 18, eh, eh, versículo 1 en adelante, dice: el suegro de Moisés y sacerdote de Madián se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto versículo 2. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Sephora y a sus dos hijos de regreso a casa de Getro, que era su suegro, y él los había hospedado. El primero, que era hijo de Moisés, se llamaba porque cuando era niño nació, dice Moisés, le dijo, he sido un extranjero en esta tierra extraña. Versículo 4, su segundo hijo llamó Eleazar. Y quiero saltarnos al versículo 5, dice así que Getro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés Moisés y el pueblo acampaban cerca del Monte de Dios, versículo 6. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle. Yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto a tu esposa y tus dos hijos. ¿Qué estoy tratando de decir esto? Se saltaron cosas impresionantes donde la familia no estuvo unida, donde sus hijos no recibieron instrucción directa. Y es muy triste ver, y yo sé que todos nos gozamos y cantamos los carros del faraón y tantas otras cosas, pero es muy triste saber que no le heredó uno de sus hijos, sino que le heredó uno de sus sirvientes, que era Josué. Y sé que para todos suena súper lindo, Josué el general del ejército, pero Josué era el sirviente de Moisés. Y es a quien finalmente Dios encomienda la tarea que propiamente tal debió haber sido de uno de sus hijos, ya sea de Gerson o ya sea de Eliezer. ¿Sabe lo que estoy tratando de decir con esto? Nosotros necesitamos como nunca hoy día instruir a nuestros hijos y que nuestros hijos vean la gloria de Dios en tu vida y en mi vida. Que tus hijos, que mis hijos vean al Señor actuando en nosotros, que nosotros tengamos la capacidad de instruir muchas veces no solamente con meras palabras, sino con hechos que podamos enseñar a través de un lenguaje no verbal y que ellos puedan ver cómo el Señor se mueve en la vida de su papá y en la vida de su mamá. Que ellos puedan experimentar lo que dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que podamos instruir a nuestros hijos en su propósito, no solamente en el camino del Señor, sino para qué fueron buenos en los planes del Señor. Ya sea como un profesional o ya sea como alguien que se va a desarrollar en un área ministerial de la iglesia. En el área donde sea, tú y yo hemos recibido hijos como saetas en nuestra aljaba para como valientes poder enviarlos y proyectarlos a un blanco perfecto y que podamos tener hijos de exportación. Y quiero decirte algo con mucha autoridad. Tus hijos y mis hijos no son nuestros. Fueron entregados en nuestras manos para ser administrados y ser sembrados en las generaciones. Tus hijos y mis hijos pues, fueron puestos en nuestra familia y en nuestras manos para que ellos puedan ser hijos de exportación. Hijos que marquen la historia, hijos que marquen la vida de mucha gente, hijos que marquen la vida de esta nación, hijos que conquisten lo inconquistable donde tú y yo no alcanzamos. Ellos van a conquistar, ellos lo van a hacer, pero es necesario que tú y yo podamos permanecer y comenzar a crear literalmente plataformas para nuestros hijos y ante ello me impresiona mucho como es el caso de David ya hablé acerca de Moisés, pero me impresiona cómo David se preocupó de preparar a Salomón aún hasta las últimas consecuencias. Y en Primera de Crónicas, capítulo 22, 5, en adelante lo leo, la nueva traducción viviente, dice, David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa, y reconocida en el mundo entero, comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Estamos viendo a un David que entiende que su hijo es pequeño, pero que en algún minuto va a crecer. Entiende que su hijo quizás hoy día no va a lograr hacer nada, pero lo está mirando con proyección. Está mirando a Salomón como una saeta en su aljaba para poder enviarlo. Él es el valiente, no es en ese minuto Salomón. Es David el valiente y es quien está preparándolo a él en el propósito para en algún minuto, en algún minuto cuando él crezca, literalmente comenzar a darle un impulso tan poderoso hasta poder soltarlo al propósito eterno que Dios había diseñado sobre él. Y miren lo que dice luego el versículo 6. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor. Dios de Israel, versículo 7. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz, lo reitero, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz, le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas, su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad, es él quien edificará el templo para honrar mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, además afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre». Vemos cómo, literalmente, él llama a su hijo para contarle qué era lo que Dios le había dicho. Y algo que para David era un sueño crear el templo para el Señor, para poder honrarlo, él es capaz de ser abierto, sincero y mostrarse vulnerable delante de su hijo Salomón para decirle, se me impidió, se me prohibió, yo no lo voy a hacer, porque derramé mucha sangre, cometí errores, me equivoqué, mis manos están manchadas con sangre, pero... Eso me pasó a mí, pero Dios te dio la oportunidad a ti, porque Dios permitió que tú te nacieras es, llamándote Salomón y siendo un hijo de paz. Y mire lo que dice el versículo 11, ahora hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en las indicaciones del templo del Señor tu Dios. Versículo 12, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezca la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Versículo 13, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Y saben que Me impresiona. Lo dividí en muchas secciones, este, este pasaje bíblico, porque puedo ver cómo literalmente él se proyecta en un niño. Luego, cómo él cuenta la verdad, no, 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 no guarda secretos, sino se expone delante de él. Y por eso me impresiona el poder ver padres que reconocen que fallaron y que enseñan la ruta correcta. Vemos cómo David, que es un padre que reconoce un error de derramar sangre, enseña a su hijo a no hacerlo y lo instruye para tener éxito y un éxito permanente en pos de la palabra. Como padres, muchas veces no hemos reconocido nuestros errores ni hemos mostrado vulnerabilidad ante nuestros hijos porque hemos tratado de mostrarnos fuertes, hemos tratado de mostrarnos sabios. Hemos tratado de mostrarnos inquebrantables y muchas veces aún el llorar o abrazar a nuestros hijos, para nosotros, sobre todo la gente de la old school, de la vieja escuela, ha significado un, un, una proyección de debilidad y cuán equivocado hemos estado. Porque vemos que tú y yo necesitamos hoy día como nunca que nuestros hijos sean como Salomón. Y que nuestros hijos se transformen en hijos de paz, no de contienda, no hijos de guerra, hijos de paz. Por eso debemos ver cómo Dios movió el corazón de David para que le naciera un hijo de paz, y ese hijo comenzó a construir lo de Dios. David tuvo la oportunidad de enseñar y impartir sobre, sobre Salomón, porque David representa, y escúcheme bien: David representa una generación de gente que cometió muchas equivocaciones, como es mi propio caso, pero sin embargo se arrepintió, pidió perdón y habló con claridad a su hijo de sus equivocaciones. Y sé, queridos padres, que no es fácil reconocer que nos equivocamos. Sé, queridos padres y apoderados, no es fácil reconocer que nos equivocamos, que metimos la pata, perdón la palabra. Y no es fácil reconocerlos delante de nuestros hijos. No es fácil decirles que la ruta que tomamos y que defendimos 10, 15, 20 o 30 años fue la incorrecta. Pero necesitamos hacerlo para que nuestros hijos se levanten y nuestros hijos se edifiquen. Que nuestros hijos sean hijos de paz. Y que todo lo que ellos tomen o conquisten sea destinado a la paz. Que Dios guarde su camino. Ellos no tienen por qué pelear nuestras guerras y nuestras batallas. Ellos deben tener la continuidad del propósito de Dios divino, lo que sí estamos haciendo bien. Pero no, ellos no nos pueden heredar la venganza. Ellos no nos pueden heredar la bronca, perdón las palabras que estoy utilizando. Ellos no nos pueden heredar que aquella persona que te caía mal a tu hijo también le tiene que caer mal y a los hijos de los hijos de esa persona le tiene que caer mal y esto no va a parar jamás. Necesitamos entender que tú y yo hemos derramado sangre muchas veces. Y no estoy hablando de que asesinamos literalmente a personas o cometimos un homicidio. Estoy hablando de verdaderos asesinatos virtuales, de verdaderos asesinatos de imagen. Le hemos matado la imagen a personas. Hoy día que existen las redes sociales y que quizás antes, 20 años atrás era impensado, pero hoy día estamos simplemente a un clic, a una foto de truncarle la vida a alguien. Simplemente de levantar una calumnia o exagerar algo que parecía que era, pero no era. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces hemos traspasado esos mantos de perjuicio sobre nuestros hijos en vez de entregar mantos de paz. Mantos de amor, de misericordia, es más, y sabes que te quiero decir, y aunque se hubieran equivocado contigo y conmigo, como padres, tú y yo no somos quienes para traspasar aquello que a ti te costó tanto trabajo, que a mí me costó tanto trabajo y pasárselo a nuestros hijos, necesitamos practicar lo que predicamos, necesitamos hablar de un Dios de misericordia y nosotros actuar en misericordia. Necesitamos perdonar porque no sabemos cuándo necesitamos ese perdón de vuelta. Necesitamos entregar y sembrar misericordia porque no sabemos cuándo vamos a necesitar esa misericordia de regreso. Cuando finalmente David logra hablar todo esto y abrir su corazón delante de su hijo Salomón, Salomón atendió lo que su padre estaba hablando. La vulnerabilidad de su padre enfrente de Salomón no hizo que Salomón perdiera el respeto, al contrario, y saben que me impresiona cómo Salomón se levanta y aún la promesa que el Señor establece sobre la vida de David se cumple en Salomón, donde le entrega un reino sempieterno. eterno. Y estamos hablando literalmente de Jesús, porque aún de ahí se linaje, se establece el reinado de Jesús. Por eso se le decía a Jesús, hijo de David. Estamos hablando de un Dios que cumple promesas y que levanta una generación. Y quiero leerte en 2 de, de Crónicas capítulo 7, versículo 1 en adelante cómo vemos a un Salomón en acción. Un Salomón que caminó en la palabra, que siguió las instrucciones de su padre a cabalidad, de un padre que fue honesto en reconocer su error. Y dice, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire lo que sigue. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos hablando de Salomón, no estoy hablando de Elías. ¿Y sabe por qué estoy hablando acerca de esto? Porque David jamás hizo descender fuego del cielo. Su papá, David, nunca hizo descender fuego del cielo. Pero su hijo Salomón, sí. Porque esto responde a que la gloria posterior de tu casa, de mi casa, será mayor que la primera, será mayor que lo que fuiste tú y lo que sigo yo con mi esposa. Nuestros hijos deben hacer proezas. Pero por eso necesitamos ser honestos y necesitamos romper toda barrera del pasado. Necesitamos romper todo rencor, todo odio que hemos sembrado sobre nuestras generaciones. Y me impresiona tanto David porque vemos cómo David fue un hombre que entregó constantemente honra y enseñó a sus hijos a hacer las cosas bien. Fue David quien tenía literalmente la moral para decirle a sus hijos, chicos, respetemos las autoridades. Fue David que les enseñó con un lenguaje no hablado, simplemente con hechos reales y fehacientes a sus hijos de no levantar jamás la mano en contra del ungido del Señor. Y lo hablo con mucho respeto y con mucho temor. Pero hoy día necesitamos enseñarle a nuestras generaciones y a nuestros hijos con nuestros hechos. De que no levantamos nuestra mano en contra de ungidos de Dios, en contra de nuestros pastores, obispos. No levantamos la mano en contra de nuestros líderes, y no estoy hablando solo de golpes, estoy hablando de nuestras manos incluso para teclear, nuestras manos incluso para nuestro celular. No levantamos nuestras manos en las redes sociales, no levantamos calumnias o cosas. Y mira, mira, mira lo que te voy a decir. Y aunque fuese cierto lo que estás defendiendo, o lo que yo esté defendiendo, aunque fuese cierto, tenemos claramente la jurisprudencia bíblica de David. Porque ciertamente el rey Saúl lo que estaba haciendo era injusto y lo que el rey Saúl estaba haciendo en contra de David era malo. Sí, era malo, pero jamás levantó la mano en contra del ungido del Señor. Ni siquiera dejó que sus hombres lo hicieran. Aún demostró su fidelidad, aún demostró su lealtad. Nótese, una lealtad que quizás en ese momento no se merecía. La presencia de Dios había abandonado a Saúl. Pero esa predicación que David estaba haciendo no era solo para el pueblo, era para sus generaciones, era para sus hijos. Salomón sabía de eso, sabía que su padre teniendo todo el derecho de levantar la mano en contra de Saúl jamás lo hizo, nunca lo hizo. Hoy día es tiempo que tú y yo comencemos a enseñar a nuestros hijos de respeto, de honra. Y la honra no se trata de entregar solo cuando alguien la merece. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien. No dice honralos si fueron buenos contigo. No dice honralos si te cuidaron. No dice honralos si te protegieron. No dice honralos si te cobijaron. No dice honralos si te dijeron todos los días que te amaban. Ni siquiera dice honralos si todos los días moraban contigo. Y se lo habla a mucha gente que en este minuto se siente herido quizás con pastores antes. Con líderes antes Y eso se lo traspasó a sus hijos. Ellos fueron tus padres espirituales. Y como padres espirituales, hoy día el Señor te llama a honrar. Y esa honra se traspasa a nuestras generaciones. Que la misericordia de Dios se active en nuestras vidas. Porque lo único que va a producir que nuestros hijos se transformen en hijos de paz. Y cuando tú tienes un hijo de paz, tus hijos se edifican. Tus hijos edifican casa para el Señor, tus hijos edifican casa en sus propios hogares, edifican casas aún sacerdotales en sus matrimonios. Y me ha tocado en lo particular, y perdón que, que sea tan autorreferente, pero me ha tocado en lo particular muchas veces aconsejar a mucha gente, eh, no solo de nuestra congregación, sino de otras congregaciones, y que me han dicho los propios padres: por favor, Pastor Jorge, puede llamar, puede hacer esto, puede, puede escribir. Hoy en día incluso puedo hacer una reunión por Zoom con mis hijos que ya no quieren ir más a la iglesia. Y cuando he hablado con esos hijos, la respuesta es, ¿por qué mi mamá le pidió a usted que hablar conmigo si yo no quiero ir más a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si toda la vida escuché a mis padres hablar mal de sus pastores? Toda la vida escuché a mis padres decir es que ese pastor es mentiroso, es que ese pastor es sinvergüenza. ¿Para qué quiero yo involucrarme en una iglesia que es así? Yo no quiero lo que mis padres tenían. Hoy en día vemos a padres sufriendo porque sus hijos no quieren saber nada con el Evangelio, no quieren saber nada con el Señor, pero hoy día es tiempo que tengamos que ser honestos y decir, ¿quiénes fueron los que sembramos eso? ¿Quiénes fuimos los que hablamos de más? No, pastor, que yo nunca le enseñé a mi hijo eso. No, pastor, yo jamás tomé a mi hijo, me lo senté a la pierna y dije, mira, hijo, esto pasa con, 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 con la iglesia, esto pasa con el liderazgo, esto pasa con los pastores, esto pasa... Yo lo sé, y estoy seguro que no lo hicimos así, pero conversamos cosas en frente de nuestros hijos, menospreciando porque eran niños, porque supuestamente ellos no entendían. Pues qué equivocados estábamos, pues sí lo entendían. Y hoy que ya tienen 16, 17, 18, 20 años, hoy día enrostran diciendo, no lo voy a hacer nunca más. No me puedes obligar, soy mayor de edad, no voy a ir nunca más a la iglesia, no quiero servir tu Dios. Muchos de esos chicos se han declarado agnósticos porque nunca vieron a un Cristo real, solo encontraron críticas. Y vemos a otras personas que aún acompañando la iglesia simplemente se han tratado de transformar en el brazo izquierdo de Dios. No funciona así. Levantemos a una generación de hombres y mujeres de Dios que son de paz. Necesitamos hoy día entregar como nunca el amor del Señor sobre la vida de otros. Por eso David enseñó a honrar a las autoridades, aunque no se lo merecían. Pero vemos también cómo David fue capaz de enseñar e instruir a una generación, partiendo por sus propios hijos, acerca de la generosidad. Y me llama tanto la atención, en 2 Samuel 24, 23, dice, Todo esto, oh rey Arauma, lo da al rey. Luego dijo Araúma al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúma, no, sino por precio te lo pagaré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Estamos hablando de una ofrenda. Literalmente Araúma le estaba regalando, le estaba cediendo todo eso para David. Pero David dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Sabe lo que empezó a enseñar a sus generaciones acerca de la generosidad para Dios y lo mejor para Dios? Y muchas veces quizás tú y yo solo nos hemos quejado. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué para Dios? ¿Y por qué tengo que dar mi ofrenda? ¿Y por qué tengo que dar mi diezmo? Nos hemos equivocado tanto y necesitamos ser como David y abrir el corazón y mostrar la vulnerabilidad. Quizás de aquí hacia atrás ya no podemos hacer nada. De aquí hacia atrás no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos de todo lo malo que les sembramos. Y quizás nuestros hijos hoy día están así con una haría en el corazón y con mucha rabia y bronca, con mucha gente, buscando el momento de vengarse. Cuando estamos simplemente a un perdóname hijo de distancia y decirle yo no pude edificar porque mis manos se mancharon con sangre. Mis manos se mancharon con la sangre de gente que dañé y que dañé su imagen y que dañé el corazón y que me encargué de hablar mal de ellos pero hijo, yo me equivoqué pero tú no te puedes equivocar tú eres un hijo de paz tú eres un hijo que va a levantar el nombre del Señor en alto tú eres alguien que va a edificar tú eres un hijo de exportación porque tus hijos y mis hijos son saetas en nuestras manos y vuelvo a reiterar fue una responsabilidad que Dios no se la dio a un ángel a un arcángel, a un querabín, a un serafín te la dio a ti y me la dio a mí de que logremos identificar, por eso es tan importante tu oración a diario, y que observemos a nuestros hijos para qué son buenos. Y en eso comenzar a hincar el diente y comenzar a apoyar y empujar y decir, wow, lo que se viene para ti es algo increíble. Por eso hoy día, y, y, y me quedan solo algunos minutos, yo solo me quiero referir y quiero poder extender estas palabras a mucha gente. Necesitamos que se nos levanten generaciones de propósito. Generación, una generación de gente que va a marcar la historia. Necesitamos ver generaciones que se nos levanten los hijos, que se nos levanten nietos para servir al Señor, gente que sea profesional, gente que sea exitoso. Necesitamos gente que siga estando en la medicina, gente que llegue a la política, gente que llegue a la producción de televisión, gente que llegue al cine, gente que llegue a la comedia, gente que llegue a diferentes cosas donde hasta el minuto no hemos conquistado. Necesitamos escultores, pintores, necesitamos gente de élite, y esa gente está en tu casa. Esa gente tiene tu apellido. Esas personas son las personitas chiquititas que estás viendo en este minuto que están al lado tuyo. Y que los miras con ternura y tú dices, pero si es tan pequeño, así mismo miró David a Salomón. No obstante, abrió su corazón para enseñarle desde ya. Y para terminar, solo decir, quizás hay personas que nos están escuchando en este minuto. Y quiero decirte que Dios hoy día... Quiere marcar la diferencia, porque cuando tú y yo nos arrepentimos, el Señor cambia nuestra cultura. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cosas son transformadas. La palabra culto viene de la palabra cultura. Y una cultura de reino se puede establecer en tu casa y en mi casa. Cuando tú y yo nos arrepentimos y dejamos de ser lo suficientemente machitos y realmente vamos delante de nuestros hijos y le decimos, me equivoqué. Lo que escuchaste de mi boca, lo que te enseñé 20, 25, 28 años estaba mal. Usted necesita ser alguien de misericordia. Realmente lo que te mostré de que aquí, de que esa persona, que ese pastor, que aquel líder era así, así, bueno, no fue tan así. Mi rabia, mi bronca, mi frustración me hizo hablar de más. El que podamos ser honestos va a marcar la diferencia. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos va a levantar hijos de paz, hijos que no van a derramar sangre como tú y como yo. Y ellos edificarán casa para el Señor en sus propios matrimonios, en sus propios hijos. Y se va a levantar una generación maravillosa. Por eso hoy día quiero hacer un llamado de una generación perdida. Y ese es el nombre de esta predicación. Generación perdida. Jóvenes que quizás se encontraron accidentalmente con esto. Algunos que ya están casados, tienen 30, 35 años. Son profesionales, Él va increíble, pero su corazón quedó dañado. Y quiero llamar a aquellas personas que quizás fueron dañados o alejados del Señor a causa de lo que escucharon de la boca de sus padres, o aquellos que vieron a sus padres dañar la imagen de pastores, de líderes o de sus hermanos, y que ellos hablaron mal en la cocina, en el almuerzo, en la casa, mientras iban en el auto. Y estoy llamando a esa gente para que tú puedas tener un corazón perdonador, primero que todo, con tus padres. No seas tan duro porque escuchaste toda la vida esas cosas. Pero quizás su corazón en medio de la herida los hizo hablar a través de la herida. Y dijeron cosas incorrectas. Y le hablo también a aquellos padres que dañaron a sus hijos y que ni se dieron cuenta. Y hoy día que ya son mayores de edad, tienen 18, 20, 30 años, se dan cuenta cuánto dañaron a sus hijos. Te quiero animar a que puedas decirle, quizás hoy día puedas mandarle un WhatsApp y decirle, hijo, perdóname, perdóname por lo que me escuchaste decir. Nunca te lo enseñé, pero tú me viste practicarlo. Perdóname, estaba mal, estaba equivocado. Y aquellos que quizás, eh, familias completas, que, que quizás han pasado los años y siguen aún con un rencor en alguien, suelta, perdona. Suelta de una vez por todas a tus Saúles, perdónalos y bendícelos, porque Dios te va a levantar, gente de propósito eterno. Hoy es tiempo para reconciliarse con el Señor, hoy es tiempo para perdonar a tus padres. Hoy día es tiempo de poder perdonarlos por lo que actuaron directa o indirectamente. Padres, pidanle perdón a sus hijos. Manden un WhatsApp, un llamado hoy día quizás, y que puedan decirles, aún por las redes sociales, perdóname. Que podamos perdonar a aquellas personas que quizás no estuvieron con nosotros en algún minuto. Y si tú te has transformado en un verdadero sicario de las redes sociales, que hoy día en tu corazón puedas decir, Señor, perdóname, porque no ha sido lo correcto. Y que podamos tener el corazón misericordioso para decir, Señor, yo necesito levantarme porque también quiero tener hijos de paz, nietos de paz, nietos y bisnietos que marquen la historia de Chile y del mundo. Hoy día te animo, Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con valdición. Y lo vuelvo a repetir, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres hoy día, en esta fecha y en este domingo, es una oportunidad para que padres e hijos vuelvan el corazón el uno al otro. Hoy día es tiempo de perdonar, hoy día es tiempo de mostrar misericordia, hoy día es tiempo de mostrar compasión. Las cosas viejas pasaron y dice la palabra, y aquí son todas hechas nuevas, Dios tiene literalmente sobre tus manos todos los mecanismos para poder construir algo para Dios. Construir altar para Dios. Construir casa para Dios. Y no solo lo estoy hablando en términos físicos, estoy hablando en términos espirituales. Y quizás hoy día dejaste de congregarte hace 20 años atrás y estás casado. Hoy día tienes tus propios hijos y hay cosas que te han complicado la vida. Pero quiero decirte que no has dejado de ser el valiente. Hoy día Hoy día tú eres el valiente. Ayer fuiste una saeta. Hoy día tú eres un valiente. Y en tu casa necesitas edificar. Y en tu casa necesitas establecer propósitos y planes divinos de Dios. Y en tu casa necesitas transformar a tus hijos en verdaderas flechas para darles dirección, para poder darle alcance, fuerza, tiro y lado y soltarlos al propósito eterno que Dios ha diseñado para sus vidas. Por eso te animo. Te animo. Yo no sé cuánta gente está escribiendo en este minuto diciendo, Señor, perdóname. No sé cuánta gente está diciendo en este, en este momento, yo fui aquella persona que daña a mis hijos. Pero no es suficiente con eso. Comunícate con ellos. Comunícate con tus padres. Hoy día es día de reconciliación. Hoy día es día de perdón. Hoy día es tiempo de soltar tu derecho de venganza suéltalo por tierra y muestra amor transfórmate en un hijo de paz, muestra el amor la gracia y el favor de Dios que has puesto sobre tu vida tú aún estás a tiempo de transformarte en un hijo de exportación en transformarte en un Salomón que conquistará y alcanzará lo que tus padres no pudieron alcanzar que aunque tus padres fue increíblemente bien pero hubieron cosas que fueron diseñadas resguardadas y protegidas para ti y para tus hijos y los hijos de tus hijos, por eso te te animo en este minuto, te abrazo a la distancia y quiero que puedas creer con todo tu corazón que un nuevo tiempo llegó para ti y para tu familia. La generación perdida fue hallada para ser una generación de justicia, una generación de propósito y una generación de alcanzar todo lo que Dios diseñó con tu nombre. Dios te bendiga, cree esta palabra y abraza lo que Dios tiene para, para ti.